0: Dámy a pánové, vážení posluchači a posluchačky, posloucháte kontrapressing tak, jako to děláte jistě moc rádi každý týden nebo dokonce i vícekrát, když teda zrovna vám něco takového nabídneme. Dneska jsem tady já, Vašek, a se mnou je tady Dany, ahoj. Čo Vašku? A v dnešní epizodě nás toho čeká opravdu hodně, popovídáme si samozřejmě o čtvrtém kole, které právě proběhlo, mrkneme se na nějaký nový přestupy, protože se opět škatulata hejbou napříč Premier i napříč světem a mrkneme se třeba i na prvního trenéra, který ztratil svoji práci tuhle sezónu a taky nebudou chybět naše hodnocení a postřehy k losu evropských pohárů, kde se podíváme nejenom na anglické týmy, jak se jim zaražilo tady s paní ale i na české týmy, protože přece jenom jsme, ačkoliv to úplně nepokrýváme to české prostředí většinou, tak jsme i hrdí Češi, národovci, jak se patří. A ještě, ještě předtím, než ale pustíme na Premier League, tak jenom týznu, že stejně jako dneska. Najdete kompletní epizodu pouze na herohero.co, Lomeno Tak na herohero Hero vás čeká ještě jeden speciální kousek obsahu. Ve čtvrtek, respektive spíš v pátek brzo ráno budeme já, nebo bude nějaká naše sestava bude reagovat v podstatě okamžitě po konci přestupového období na to, co se v tom určitě úžasným deadline day přihodí sem a tak dále. Nevím, jestli budeme mluvit dlouho, protože bude noc, budeme unavený, ale bude to tam, takže na to se připravte.
1: Bude to takový McDonaldový obsah, no? budeme čerstvý jak sát z McDonaldu, ale bude to rychlí a hned. <laughs>
0: přesně tak. A snad to zasytím. A aby vám to nebylo líto, vám ostatním co na Hero Hero nechodíte, tak připravujeme jednu speciální epizodu, která bude naopak dostupná kompletně všem, ale to ještě nebudu zatím říkat, o co přesně jde. A pojďme teda teď přestat týzovat a pustit se do toho masíčka dnešní epizody. Pojďme začít prostě tím, že se mrkneme na to nejlepší, co ve fotbole vůbec existuje a to jsou přestupy. Zápasy moc nezajímají, důležitý je to, jak se naskládají ty hráči ve FIFA, aby se pak za ně dalo hrát v tom ultimate týmu, že? A jeden opravdu velký přesun se finalizuje právě teď, protože po různých oplatačkách, kdy to vypadalo, že je ten přestup nemožný, že se prostě neuskuteční, tak přece jenom do Manchester United přestupuje Antony, pravý křídlo, levonohý, z Ajaxu, za naprosto neuvěřitelnou částku 95 milionů eur plus nějaký menší bonusy, což mě dělá čtvrtý nejdražší přestup do Premier League po Lukakovi, Gridlišovi a Pogbovi, takže United si zajistili tady v té čtveřici aspoň teda teď vedení nad ostatními hodně utrácícími velkokluby. Vypadá to, že spolu s Dubravkou, který taky míří do do Manchesteru jako druhý golman, to bude poslední přestup United tohohle okna a teď je otázka, jestli to bude dobrý přestup, protože s touhle částkou se s tím vždycky pojí nějaký riziko.
1: Jasně, no, tak takhle. Já, Já bych začal tím, že že bych nechtěl, abychom výkony toho hráče hodnotili vzhledem k té částce, kterou za ní zaplatili, což je taková jako moje mantra, ale já prostě strašně nemám rád to, když nadávají lidi Meguerovi, že nehraje jako stoper za 80 milionů liber. A to, že stál 80 milionů liber, není chyba hero do to je chyba vedení Manchester United. Že Meguerovi můžeme nadávat za to, že hraje špatně, ale ne, že nehraje jako hráč za 80 mega. A podobně bych to vnímali u Antonia. Prostě zkusme toho hráče vnímat. Uh, jako zkusme to oddělit na rovinu, kde kritizujeme hráče a kde kritizujeme sportovní vedení. Takže jako, určitě hráče, to výkony toho hráče na hřišti, určitě přichází s nějakýma očekáváníma, ale nedávejme možná vzhledem k jeho výkonům do souvislosti s tou přestupní částkou. Ale jinak pro mě ten přestup je takový, že mu úplně nerozumím. Jo? Že, se, že se přiznám, že když se teď zaměřím na tu stránku toho sportovního vedení, tak mi to přijde naprosto ustřelený. Uh, ten hráč uh, není n- n- jako. On opravdu vypadá na tom ještě zábavně a nejsem si jistý, jestli je tam end produkt, aby, aby uh, zaručoval tu částku 80 milionů liber. On že...
0: má, on má z 82 zápasů v Ajaxu 24 gólů, 22 asistencí, což je slušný, ale v holandský lize to taky není...
1: No v právě, pra, pří, Přímo v Eredivisí má za 57 zápasů a 48 90 minut tak 18 gólů a 14 asistencí, což je skoro bod na 90 minut, ale, ale je to v Eredivisí uh, podle mě to jako není dost, myslím si, že je takový, takový ale řekl bych větší problém, který u ně vnímám, je, že on víceméně jako, když se na něj podíváš, tak on má 1,72m, lehce přes 60kg, směrem dozadu je to spíš liability než cokoliv jiného. Což, což prostě v tom systému, jo, že kdyby třeba, nedej bože, zůstal v United Ronaldo, což teď tak vypadá, že se nepodaří za ty poslední dva dny sehnat kupce, tak uh, podle mě třeba nemůžu hrát spolu, protože pak by z toho tradice se měl dva hráče, kteří jsou dozadu docela nulový. Hmm.
0: Jako on samozřejmě nemá ty fyzické předpoklady, nějaký tvrdý souboje nebo tak, ale když jsem se díval na nějaký datový rozbory, tak překvapivě, a to je asi jeden z důvodů, proč ten hak šel zrovna po něm, on má fakt jako výbornou úspěšnost v tom, když presuje. Jakože ty jeho pressingy jsou, on hodně běhá a běhá ze dost chytře na to, aby měl vysoký uh, procento získávání míčů. Opět je otázka, nakolik je zkreslený tím, že hraje proti vesnickým Niemandům v holandské lize, ale měla by to být teoreticky jeho silná stránka. Jasně,
1: tam já říkán, jako takhle. Uh, ano, máš pravdu, presový čísla z holandské ligy jsou napováženou. Druhá věc je, že on. Uh, ani v tom Ajaxu není nějak zoufale produktivní, jo, protože uh, v předminulé sezóně, což byla asi jeho nejlepší sezona za Ajax statisticky, tak měl 9 plus 8 v LDVC, v týmu, který vyhrál ligu o 16 bodů a dal 102 gólů. On teda odehrál se 58% minut, takže jako přepočítání to znamená, že měl podíl se na 29% svého gólu svého týmu, když byl v průměru na hřišti, ale mně to nepřijde dost jako na takový tým, na takovou hvězdu, aby to zaručilo takovou částku. Samozřejmě je možné, že že v Premier, League, v Premier League mu to půjde, na druhou stranu se ty prostě dali dohromady nejdražší duo křídelníků na světě, že jo, Sancho Antony, hmm. a já si ale nejsem jistý, že to je nejlepší duo křídelníků na světě, teda jsem skoro přesvědčený, že není.
0: Jako ono je hlavně zajímavé, že oni to nejsou typický kří... jako vůbec nejsou křídla, v tom smyslu, že by běhali po a sypali centry do vápna, ale oni dokonce nejsou ani moc uh, takový ty křídla do úplně tý, jako dovápna v podstatě. Mm. Oni jsou opravdu silně kreativní playmakři. v podstatě. I ten Antony je třeba daleko míň, uh, právě, že on se srovnává s tím zješem, který byl taky, cíl United, který, uh, který vlastně v čelzí se úplně tam neset a který by mohl přijít zpátky do X jako náhrada. Ale ten zješ právě taky má tendenci operovat trochu veš, víc stříl, než přehrávat a Antony naopak je má tendenci být hloubit a přihrávat, aby třeba jako ten, co zvládá tu, tu akci v té předfinální rovině, což je teda otázka, kdo potom bude dělat to skutečné útočení v tom vápně, nebo to zakončování těch akcí, nabízel by se silně ofenzivní právě obránce, to v Ajaxu šlo, ale v United tam je Dalot jako jediná varianta, která by to byla schopná, protože Van Vysaka na to absolutně nemá skillset, že jo, takže hmm. Dalot, dejme tomu, dejme tomu že jako je to takový, tento to zvládne jakým způsobem, bych to není expertíza, ale jestli se zraní nebo vykartuje, tak good luck používat Antonyho s tady Aronem. No a
1: to, to je druhá věc, když se, když se podíváš na tu pravou stranu, Antony Dalot, jestli je to pravá strana, která obstojí v Premier League, protože United zatím v těch zápasech, kterých uspívají, tak nemají úplně uh, Vysoký držení míče nebo prostě jako oni, oni nejsou tým, který diktuje tempo, jo? dost často přinechá iniciativu soupeřovi a já, už jsme tady zmiňovali Antonyho presový čísla, ale já jako bych měl defenzivně teda z dvojce dalot Antony docela strach a, a kdybych, kdybych byl soupeřův trenér, tak se podívat na jako, uh, to, že vlastně asi nejlepší nebo jo, že vlastně ty čtyři křídelní posty obsadíš Maláciou, Sánčem Dalotem a Antonin, tak se na to kouká říkám že tak jako jo, tak budu útočit po stranách, jako nějaký kaseměrou prostě může být úplně jedno, protože prostě budu to tlačit ze stran.
0: Hmm. Jo, já si myslím, že se ukáže teď na podzim, že ten pravý bude problémová pozice a v zimě budeme se zase přeplácet z nějakého pravého bránce, to si myslím, že je skoro nevyhnutelný. Ale na druhou stranu Uh, jako mně ta částka zase nepřijde zas tak super přehnaná v tom kontextu toho, že je mu 22, uh, je prostě zapadná do toho systému, dejme tomu, a když se podíváš na to, jaký částky klíte všude kolem, jak prostě přesně jako Lukaku taky šel za prachy, že jo. chápu, že to byl daleko jiný, uh, druh, úplně jiný druh přestupu, fakt jako marký signing, ale taky vlastně selhal, od, byl odepsaný a nazdar. Uh, když dí, díváš na to, jak Chelsea ho vlastně doteď zkouší nahravit, chce dát jako 70 milionů za Antoného Gordona, tak si říkám, nejo, tak 20-25 navíc za toho jednoho konkrétního hráče na světě, který chce trenér, je to, je to já, ne, ne,
1: nebyl to st- jsme... ty, kdo tady minulý týden říkal, když Ajax odmítl tu předchozí nabídku, už nevím, to bylo na 80 nebo na 94 milionů euro, že to je jako šílenství z obou stran.
0: Jo, jako, ja, jasně, že to je šílenství, jasně, že přeplácíme podle mě to jeho nějakou... Já nevím, jestli se, se dá mluvit o mluv- 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 těch hráčů o reálné hodnotě, že jo? Ale dejme tomu, že kdyby Ajax už neměl... Uh, prachy v chce za prodej svých jiných klíčových hráčů a kupovali bychom třeba Antonyho v nějakém váku, tak si myslím, že ta cena by byla spíš jako 50 až 60 mm. milionů. Co? A tím, to optiku je to šílený, za ní dáme skoro 100, že jo, 100 s bonusama. Ale, ale prostě je pravda, že momentálně to vypadá, že jsme se nezbáznili jenom my a jako už jsme dost možná utratili šílený prachy za horší hráče než je Antony. To je moje naděje o tom celém biznisu.
1: Výborný. No a tak se pojďme podívat na to, jak jste hráli ještě bez Antonyho. Protože no. o víkendu jste nastoupili na hřišti Southamptonu.
0: A trošku šťastně
1: jsme vyhráli, no. Dost šťastně, no. Myslím si, že Southampton po tom strašném zápase na Tottenham Hotspur Stadium se v těch dalších třech kolech poměrně povážlivě zvednul. Uhrál čtyři body s tou prohrou. Uh, mně se třeba hodně líbil stoper Armel Vela Kočop, hmm. uh, který na to, že je mu 20 a přišel z Bochumy, tak vypadá, že je úplně v pohodě Uh, před ním hrající Romeo Lavia uh, taky nevypadá špatně na nějaký jako pseudo single pivotu, protože on se vedle si sice má Wardah Pauze, ale to je spíš osmička než šestka. Uh, takže jako Southampton, já mám pocit, že oni tak jako jsou v takové poslední sezóně toho rebuildu, jo? že prostě u, oni to, to minulý léto celkem slušně rozprášili, že jo? ať už tím, že jim vypršely kontrakty nebo ty hráči poprodávali, že jo? odešel Bertrand, odešel Festergord, uh, i, i da, odešel Dannings. A doplnili to mladíkama, v minulý sezóně to nějak hráli. Myslím si, že teď už trošku spolíhali na to, že ty mladíci, kteří v minulý sezóně přijdou, takže teď bylo trošku jít opory, ale ty Nolivrame to je zraněný, že jo, zpátky v Chelsea. Ale tak nakoupili druhý klas mladíků a byť mám pořád strach o to, že se že, se stoupí, že to prostě nebude ladit, tak už jenom to, že jsou schopní být, že jsou konkurenceschopní s tím, že mají v bráně Bazunua, před ním Salisu a s ko- belou kočapem a před ním má uh, letého hlaviju. Takže dohromady ty jako čtveřice je možná to jako nevím, míneš Pepovi Jindřiškovi, mm-hmm. tak uh, zatím to nevypadá úplně hrozně.
0: Ne, to ne, mě to samotně překvapuje, že ten ten vypadá, jak říkáš, kompetentně, konkurenceschopně a uh, musí se jim přiznat, že si myslím, že Remíci už zasloužili za ten zápas s náma, což samozřejmě není, kdo ví, jaká laťka, uh, ale hele, porazil jsme Liverpool, tak jsme největší favorit na titul, takže výborně Sautempton. Ale konkrétně nebyla kočovat končat, která vypadala skvěle, jednak uh, vypadal, že. Je to fyzický beast, rychlej, velký silný, Jednak byl efektivní dozadu i dopředu, e, fakt jako se zapojoval i do toho build případně do vyložení útočení, měl tam jednu pěknou střelu. E, takže uvidíme, no, jestli zase se ten vyhmátl nějakého mladíka, který půjde pak za 60 milionů na nějakého v uzvukách, velkého týmu. No, ale jo, ale bylo to, bylo to vydřený a ta hra se ještě musí jako masivně zlepšit, než Budu, než se začnu říkat, že to je je realistická možnost, ale asi jako každý tři body v kontextu, kontextu toho příšerního začátku sezóny jsou, jsou výborný. No.
1: Hodně to dokazovat měla po neúplně povedaných prvních třech kolech taky Londýnská Chelsea, hmm. která v minulém kole prohrála 3 na hřišti lícu a teď přivítala na domácím hřišti Lester. O jehož nejlepšího stopera usiluje. My si o Fofanovi pojíme hned, jak rozebereme tenhle zápas, ale Chelsea nakonec taky, jako tak nějak trošku, možná až nezaslouženě, ten zápas vyhrála 2-1, abychom tady zůstali v tom narrativu velkých týmů, které vyhrávají zápasy, když nemají. Uh, jak jste to viděl?
0: No, ale za prvé musím říct, že na mě docela zapůsobilo, jak, jak Chelsea byla schopná ten zápas zvládnout i v deseti lidech, protože Uh, protože Gallagher se nechal podle mě hodně hloupě vyloučit Bylo vidět, že Jako ta jeho druhá žluta byla tak jasná, že žádný zkušený hráč by si ji podle mě dát nenechal Protože tam nechal přijít nic jiného ne, ne, Nedal tomu ani na výběr uh, A pak to teda muselo docela dlouho Kopat v deseti proti Lestru Který dejme tomu, že je v nějaký To asi není vůbec krize Je to nějaký divný, uh, divný limbo Ve kterém vlastně ten tým je takový zaseklej uh, A vypadá to, že už nebude mít takový ambice, jako měl kdysi, že jo? ale zároveň to asi nejsou žádný ořezávátka. A ty jsi říkal, že to bylo ze štěstím trošku, já si myslím, že rozhodně, ale teda hlavně kvůli tomu, kvůli té finální fáze toho zápasu, kde jako měl Leicester takový šance, že to, co nedal, bylo fakt naprosto nevyřitelné. No. A uh, taky jsem, taky tři, ještě mám svoje pochybnosti ohledně toho, jestli náhodou ten goal Lestru, který byl neuznaný kvůli tomu falu na Golmana, jestli neměl platit, protože mi to přišlo, že to bylo hodně hodně soft, byť to bylo v malém mapně.
1: Jo, já s tobou víceméně souhlasím. No, u toho Lestru, tak jak jsme tady chválili, že tu, ten střed obrany se odhentnu, že prostě na to, jak je malý, tak vypadá kompetentně, tak já si tady znova přisadím, že prostě. Eh, bráně Danny Ward a předtím Johnny Evans s a Martem to není něco, co by tě naplňovalo jistotou. A od toho se vlastně vyvíjí celá ta výstavba hry. No, Lester, Lester má, má problémy s tím, že on sice nepovoluje moc velký množství, Střel, za ty čtyři zápasy podvoly jsou 32 střel v rámci pokutových území, ale povolou soupeřům střely, které jsou poměrně jako velký šance. No? Prostě tak když už ta obrana povolí, tak povolí pořádně. A uh, otázka je, co s tím budou dělat. Protože teď, když se teda dostaneme prostě Vesnu fanovi, tak jestli ho prodaj. V, nadchází, v příštích 48 hodinách, tak za ně musí přivést náhradu, protože podle mě nemůžeš jít do sezony se stopařskou čtyřicí a Marte Evans Sojonchu Festergord a doufat, že to neskončí špatně. No
0: to v žádném případě, no, to prostě uh, myslím, že oni obecně to hodně nebo je, je, je evidentní, že to hodně prováhali to přestupové okno, že čekali, co se tak semele s těma jejich klíčovými hráči, že pak je teda možná nahradí, jenže je přesně taky problém, že oni sice možná budou schopni vymáčknout s Chelsea víc peněz, protože se přesně blíží konec přestupáku, všichni jsou zoufalí, když už potřebují toho hráče, který ho měli tak dlouho na svém hledáčku, když už zevně Maguirea teda Chelsea nepřivede, ty vole. Uh, ale, ale jako... Přesně tak, jako už teď přece musíš mít dohodnuté nějaký osobní podmínky uh, s těma hráči, aspoň předběžně musíš vědět, jako, musíš mít rozkontaktovaný agenty. Musíš
1: aspoň vědět, koho chceš, aby to nahradil. Ne? Přesně
0: ano přesně. A Lester to, jako tak kdo ví, že Lester to možná má, možná, možná prostě už teď internetu náhradu přesně má vědí, že ten nebo onen uh, hráč je prostě otevřený k tomu do toho jít s nimi. Což je fér, to mi to to v tuto chvíli nemůžeme vědět. Ale, uh, ale, ale jo, no, jestli, kdyby se stalo to nejhorší z jejich pohledu, že Fofana odejde a oni nikoho nepřivedou, tak to, to, bude úplně, to bude fakt fail sezony squad buildingové.
1: No a, a hlavně, ho potom budou pokoušet nahradit v lednu, že jo, tak všichni budou vědět, že mají těch 70 mega nebo kolik za Fofanu a, a pořádně natáhnou, tím víc, že to byl leden, že jo? Přesně tak. No. Takže, takže tohle je přesně, přesně ten issue. Uh, ještě, ještě, když se právě vrátíme k Vesli Fofanovi, tak. Uh, v, Dává ti tenhle přestup smysl ze strany Chelsea, že ho chtějí přivézt za takový peníze, že prostě už si koupili, kulibali ho, Jsem tady bavili o tom, že ještě teda asi jedno stopera aby by to chtělo, je to, je ve slifu odpověď podle tebe?
0: Tak já myslím, že když už nic jinýho, tak kupuješ hráče, který si vždycky zachová svoji resale value, prostě mm-hmm. ho, kdyby, kdyby to oni nevyšlo, tak ho prodáš dál, asi ne za 70, ale třeba za 40, tak to prostě odepíšeš, že ho, tu ztrátu. A ten potenciál, že si v něm kupuješ příštího nejlepšího stopera na světě, je docela vysoký, uh, nebo prostě jednoho stop pěti, dejme tomu, že jo. A byť to není nákup nějakého úplně hotového hráče, jako je, já nevím, Fandike, tak uh, si myslím, že k tomu svýmu píku taky třeba nemá zase tak super daleko. Mm-hmm. Takže za mě super, jo. Za mě, teď tím hrál, že jo, uh, Trevo Čaloba v obraně, což asi není něco, co by chtěli oni dlouhodobě podstupovat. A takže jo, hele, za mě je to, jasně, utráci šílený prachy teď pod, pod Bale'em, ale, e, ale ať, jo? přesně jo. jako v případě, v případě to těch United, oni ty prachy mají, takže hmm. prostě.
1: Ještě, ještě když se možná vrátíme k té červené kartě pro Conor Gelligera, tak v minulé sezóně, hlavně na začátku jsme o Chelsea říkali, že hraje takový jako dostrovej fotbal, že se nechává vyvést míry, že, že je hodně jakoby focus na ten zápas. Třeba ten zápas třetího kola minulých sezóny proti Liverpoolu, kde Reece dostal červenou kartu za ruku na, na bránkový čáře. Chelsea byla dvě minuty naštvaná do konce polčasu a pak stoupili do druhé půle a odehráli v deseti a Liverpool do ničeho nepustili. Já mám pocit, že tohle se trošku mění. Jo, že Chelsea mi teď přijde naopak hodně nervózní. Myslím si, že jsme to viděli už v tom druhém kole s Tottenhamem, že prostě ty, ty reakce byly hodně... Vznětlivý byť samozřejmě dá se říct, že proto měla Chelsea důvod, ale v minulém kole úplně stupidní červená Kujatého, teď úplně stupidní červená pro Gallag- uh, promiň, teď Gallaghera, uh, James hádá s rozhočím každých 10 minut, uh, je, to, je to něco, co vnímáš jako, jako nějaký problém, no, nějakou změnu uh, mindsetu v Chelsea, že najednou se staví do role, obětí a jestli jo, tak proč a jak z toho ven?
0: Jo, upřímně, nad tím jsem vůbec nepřemýšlel, že by se mohla takhle nějak reálně změnit ta mentalita třeba po tom, co byla, jako asi by to muselo být způsobený, že jo, celou tou změnou toho vlastnictví a, a tady té jako tý, tý fáze nejistoty, ale, ale, jako minimálně co je výsledkem je to, že jsou z toho dost zápasy, protože e, i ten Lester, jo, prostě já, nemám nic proti Žoržíňově uh, diktujícímu hru jako metronom s svýma uh, laserové přesnýma pasama, ale když jsem viděl ten cirkus nahoru dolů, prostě šance za šancí na obou stranách, tak to bylo uh, to bylo, bylo to fakt dobrý, z hlediska fanouška, takže pokud se, jak říkáš ty, tady stala nějaká strukturální změna, která bude vést k tomu, že Chelsea teď bude ten tým agent chaosu, tak za mě jedině dobře a, a budu se na něj těšit, no. Uh, mimochodem ještě k, hm, k Chelsea, Odchází Kalam hudson odoj, odchází na hostování do Bayeru Leverkusen. Čekal jsi, že se prosadí v Ačku v tuto sezónu?
1: tuto sezónu ne, minulou spíš už jo, ale, ale prostě to je to, ten, ten hráč, jako, uh, možná měl dostat hostování v BVB už, už jako kdysi dávno, uh, strašně dlouho v tom Ačku sušili, přitom Chelsea vlastně nikdy neměl úplně čas mu dát ten prostor a, a nechat ho se rozehrát. tak jak to udělali s Gallagerem, tak jak to udělali s Brojou. Uh, takže on pořád byl moc dobrý na to, aby šel někam hostovat, ale zároveň neje dost dobrý na to, aby hrál v základu. Uh, myslím si, že mu to ublížilo. Doufám, že teď v Leverku, nebo takhle, pro, pro něj je teď strašně důležitý, aby se v Leverku chytnul. Leverkusen Leverku se neměl úplně dobrý vstup do sezóny, takže je dost pravděpodobný, šance šanci dostane a uh, z tohohle hlediska no asi, asi je to pro pro něj určitě je to dobrý tah, protože jde, i, i kdyby prostě v Leverkusenu byli devátý, tak tam bude menší tlak na výsledky než Chelsea.
0: Je to dobrý tah i pro Adama Hloške?
1: To jako takhle, ohad se na to netrápí, Chelsea taky ne, a mně se přiznám taky ne, takže...
0: Jo, ale jako kdyby, kdyby někoho teď třeba úplně z zajímalo, jestli tenhle ten uh, tele přestup bude mít nějaký nějaký, jakoby, nějaký dopad na hložkovou pozici.
1: Tak je tam minimálně jednoho hráče víc, o hráče, který jako asi není kmenový hráč Leverkusenu, ale který určitě bude chtít challengeovat o to, aby, aby a vyhrál každou minutu, že jo? On
0: takže, teda, H- do je spíš hráč na pravou stranu hřiště, co hložek hraje spíš na tom podhrotu na levý straně. Je, jo, jako ale...
1: to, je, to je pravda, na druhou stranu Haceno doje hrá už taky všechno možný, jo, jo. takže a, a říkám, pokud se leverku se dál nebude dařit tak, jak by čekali, tak je prostě možné, že to začnou rotovat zleva zprava a, a budou zkoušet čerta ďábla, ale, ale takhle, no prostě. Hložek z toho může vytěžit, pokud si dokáže vybojovat místo v základní sestavě pevný, tak potom může mít kvalitnějšího spolu na té pravé straně. Hmm. Naopak pokud prostě nebude potvrzovat uh, tu svoji přestupní částku, tak se mu může rychle stát, že uh, se stane obětí nějaký rotace a právě kvůli Hatsmovi, Hatsanovi o nějaký minuty přijde. Hmm.
0: Velký přestup taky vytáhli z rukávu ve West Hamu, kde dokonce přivedli svého nového rekordního hráče, protože přestupuje Lukas Paketa z Lyonu za 42 milionů plus bonusy což je docela dost na, druhu, na poměry West Hamu, je to ostatně jejich rekord, ale je mu teda 25 let, je to ofenzivní záložník, může hrát i útočníka nebo, nebo cm a je to docela vysoký profil hráček na tým, který převáděl tady součky a ufali a najednou bere hráče, který reálně s největší pravděpodobností pojede na mistrovství světa z Brazílii.
1: Jo a je to celková jakoby změna mindsetu ve West Hamu, že jo? protože koupili, no, přivedli na Tyla Tila Carrera, přivedli Gianluca lucu z Kamaku, přivedli Lukase Paketu, oni opravdu Maxwell a ani oni tohle leto opravdu utrácí hodně a, a sám David Moyes mluvil o tom, že vybudoval nový tým a zatím si to neúplně sedlo protože a, Mají teda, ubojovali první výhru proti Aston Villa, což byl nejnudnější zápas víkendu. Byl to první zápas sezóny, v němž součet XG obou týmů dohromady byl pod jedna. Bože můj. E, fakt jako strašný fotbal. West Ham nastoupil v účastní formaci 3-5-2, kde byli Kerr, Zuma, a Creswell. E, Johnson na pravém Wingbacku musel střídat, nahradil ho e, Coufal. Druhá nová posila z čelzí odejší Emerson na levém Wingbacku. Uh, ne, nebylo to úplně pěkný pokoukání, uh, na druhou stranu ta, už, jsme, už jsme viděli Moise, že v minulosti když to jezdemu nešlo, tak neměl problém přepnout na 5-4-1 a hmm. prostě to zabetonovat, uh, teď přepnul na 3-5-2 s uh, Kamakovi poslal nahoru Bowena, má tam nastřídání Antonia, takže to čeho jsme se dlouhodobě jako u SDMu strachovali, nebo to, co jsme dlouhodobě zmiňovali, že prostě nemají šířku vepředu, že za Antonia není náhrada, tak teď Antonio začíná na lavičce. Hmm. A což pro ně může být výhoda. Zároveň je prostě potřeba ten kadr rozšířit. Jo. V tomhle zápase zůstal nevyužitej uh, Maxwell Korne, který nevím, jestli náhodou není zraněný, ale myslím si, že ne. A, uh, takže jako vezem hraje příšerný fotbal. Bylo to extrémně nudné. Vyhráli
0: strašnou haluzí, protože je Fornel 100 kopnů, že jo. A přes Holeň se to prostě obloučkem vzneslo přes Martin. Ale měli
1: za celý zápas sedm zakončení, a z toho jediný z nich bylo uvnitř pokutového území, a to byla střela Bohena asi z 55. minuty, která byla zablokovaná. Jako jo, Martinez uh, nemusel zasovat proti střele z, zevnitř boxu, což je hrozný. Hmm.
0: Na no. druhou stranu Aston Villa předvedla úplně stejný nic, ne něco horšího, takže...
1: Ano, a to je, to je druhá věc, že prostě máš týmy, který ta, takhle posilují směrem dopředu, jo? protože Aston Villa má Kutin, uh, Kutin, uh, Watkins, uh, Buendy a Inks. prostě. Buendy a Bailey. Uh, to nejsou špatný hráči, že jo, a nejsou schopní předvést nic. Gerard nadává na kreativitu svých hráčů a tohle je prostě už trénerovi, protože kdyby si jako 15 týmů v Premier League navídl Filipe Kučíňo a tak ti řeknu, Tak ti ho udvouju s rukama, protože prostě to je extrémně kreativní hráč. A,
0: uh... No, jako jsou už čtyři zápasy v sezóně, že jo. Um, možná je na to brzo, ale asi je zjevně není, když. Se budeme uh, na, 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 naši, v našem zbytku epizody bavit i o první vyhazovu. Uh, Myslíš, že Gerard už může cítit nějakou vyklející se židly pod sebou? No, protože možná ten start právě hrozný.
1: Právě potom, který trenér byl odvolený, tak bych skoro řekl, že i jo, protože myslím si, že Gerard uh, měl nějakou jako dost nezaslouženou pověst takového ofenzivního mága, že jo. Uh, protože za Rangers hrál zábavný fotbal relativně, uh, by to teda občas byla hrozný řezníctví, ale to je spíš jako Natura Rangers než Natura Gerarda, uh, kterou on si teda do Aston Valley potom úspěšně přenesl. Ale ono už to bylo vidět v té minulé sezóně, že prostě on hrál jakou tu tuhou 4-3-3, hlavně nedostat gól. Dost to i do téhle sezóny. Oni prostě, jako není to úplně lehký jim dát gól, ale oni si to na druhé straně vytváří strašně málo. Má jedinou výhru ze čtyř zápasů a to je proti ještě katastrofištějšímu Evertonu, ale jinak tři prohry a. Velmi malá krát, i vlastně nedopředu vzhledem k tomu, co mají zahráčeno. Hmm. Já bych řekl, že Gerard by se měl cítit pod tlakem, protože Aston Villa do tohle velký peníze. Uh, myslím si, že to tým, který je hodně ambiciozní, když se podíváš na to, že mají hodně ofenzivní krajní že jo, a Luka Dean to nejsou žádní dřevorubci, tak prostě ten ofenzivní output tam není, ta atraktivita hry tam není, ty výsledky tam nejsou. Takže hmm. Gerard by se asi i ke tvý radosti, čekám, měl cítit pod tlakem.
0: Jo, jinak je pod tlakem, jinak, jinak se to vyzkouší. Ale Speaking of Luka bylo byl docela vtipný, jak Aston Villa nebyl uznáný ten gol, protože roh Luky Dyněho vlastně opustil hrací plochu ještě překněž, že byl oddělen. Ano, a hráče. Gerard
1: říkal, že to je smůla. Jako. Ne, to není smůla, to je prostě jako když vykopneš rok mimo hřiště, tak jako nemůžeš čekat, že to bude gol.
0: To je ono, ale strašně dlouho nikdo na stadionu nechápal, co se dopreda děje a proč to neuznali, a což docela co, co, co chápu, protože to se fakt moc často nestává. No. Ano,
1: a když se teď podíváme ještě na další londýnský tým, který vyhrál, tak Arsenal. Pokračuje vlastně 100 startu do sezóny, musel otáčet proti Fulhamu, ale zvládl to, vyhrál 2-1 a drží stoprocentní rekord.
0: Je to hustý, já bych to fakt nečekal, ale opět to, to nebyl zápas, ve kterém by, jako, Arsenal byl asi lepší, co měl víc střel, měl víc zdření míče a tak dále, opticky byl, měl převahu, na druhou stranu si myslím, že ten zápas byl natolik vyrovnaný, že je to přesně ten typ mače, který by Arzenál loňských sezon prohrával. A, nebo minimálně by nevyhrával. A dává mi to vlastně tím větší naději, jakoliv teda ta naděje je tady ocená tím, že úplně ne, myslím, to přeju, že to fakt možná není jenom nějaký falešný úsvit, že to není jenom nahypovaný Jezus, který ještě pořád jede na, na těch předsezónních výsledcích a na tomhle tom, jako na té vlně. A protože Tohle bylo dost urvaný, že ten výsledek. Oni dostali blbý první gol, protože Mitrovič prostě upresoval Gabriela a pak Grosse objeví a dá vítězný gól. Gabriel prostě. Napraví tady tu svoji chybu, využiju standardky a, a jasně potřebovali trochu štěstí, protože i ten vyrovnávací gól Oregarda byl vlastně, byla tam masivní teč, která tomu pomohla, ale, ale jo, tak t- jako je to kliše, ale tomu štěstí musíš žít naproti. Musíš si prostě vypracovávat ty šance, ze kterých ti to XG Postupně se načítá, jo, jako. jo.
1: Já, já s toho souhlasím. Myslím si, že Arsenal prostě do té sezóny vstupuje dobře. Jako jo, ne, uh, možná, možná to nejsou nejspektakulárnější hry pod sluncem, Ta zejména tahle ta proti Kristo ty proti Lestru a proti to byly poměrně jako jednoznačný. Jo, no. I tahle byla, jako Arsenal vyhrál 20-1 na střeli 8-3 na střeli na bráno, Prostě byly jako v tom zápase vytvořili dvakrát dva šancí. Ale, ale bylo to přesně. No, ten vítězný gol v 85. minutě. Uh, nešlo jim to, uh, pro, ně, pro ně jedině dobře, a myslím si, že je to přesně to, jako, že uh, za chvíli bude o nich ještě dneska řeč, začnou evropský poháry, začne ten šílený kalendář, kdy vlastně ty týmy, které hrajou v Evropě, budou mezi uh, od konce té reprezentační pauzy až do začátku mistrovství se ta hrát opravdu každý týden jako anglický, nebudou tam mít volno. A vybudovat si ten poštář teď je důležitý, a oni teď mají prostě náskok. 7 bodů na Liverpool, 6 na Manchester City, 6 na Manchester United, 5 na Chelsea. A to je, to je přesně to, co musíš udělat. Pokud jsi ten tým, který my jsme pasovali na pátek vzadu, že, že prostě tam jsou ty čtyři týmy před něma, tak pokud, pokud chce, chceš do této 4 dostat, a pokud třeba nemáš takovou šířku kádru, nebo nemáš tak silnou první jedenáctku, myslím si, že oni za každým tým týmem těch top čtyř, který jsme jmenovali, trošku zaostávají v jedný z těch oblastí, nenutně v obou, tak, tak prostě vyhráváš, když máš příležitost a snažíš se na je dostat potlak tím, že, že jim nedovolíš dělat zaváhání. Za mě je to, a i to, že vlastně vyhráli ošklivě, je pro mě jako známka toho, že, že jsou trošku na
0: ty jsi zmínil jméno Crystal Palace, který, mm-hmm. uh, což je tým, který odehrál zápas proti Manchester City, ve kterém to vypadalo, že by se mohl postarat o šok kola, protože vedl 2-0 v poločase, uh, jenže sklapla caplárovka a skončilo to 4-2 pro Manchester City i díky hat Erlinga Hallanda. Um, je to samozřejmě jednak důkaz o tom, jak si ty tohleto umějí, jak dovedou nepanikařit, jak dovedou, jak ostatně tím vyhráli titul, že jo, loni, jak vedou otáčet i zápasy, kterých jim to zkrátka dobře nejde, ale zároveň to je asi určitý varování, že dostali dva goly ze standardek a měli podle mě prohrávat 3-0, protože ten neuznaný gol Eduarda, já úplně nevím, jak to viděl, ale kdo to třeba neviděli, tak Ederson prostě vyhazoval míč a Eduard ten to vlastně ten, nebo kdo, někdo ne to zachytil, prostě byl tam zachycený výhost těsně mm-hmm. po tom, co opustil ten míč Golmanovu rukavici. Vlastně podobná situace jako Loris už o finále ligy Mistrů. Mm-hmm. Nebylo to uznaný, bylo to hned odpískaný, rozhočený, takže ani Var nemohl zasáhnout. A já jsem pak viděl Germana Gienase, který říkal ve studiu Match of the Day, že ten míč byl pořád ještě ve Drosnové ruce, přijde mi, že to je prostě jasná lež, že nebyl. A já úplně nevím, kde tam je ten, ten, jako, ten řekněme to, kde, kde už vlastně je teda povolený golmanovi strkat nohu do a kde je to za žlutou kartu nebo co, e, za zdržování hry, ale tohle mi přišlo fakt jako férový, nemoc jsem to nepochopil.
1: Jo, je to, je to, je to těžký na posouzení a zvlášť takhle, tohle je situace, který ten Terutem když si jí rozhodne odpískat na hřišti, tak už si ji nemůže projít u videa, že? Jo. jo. Takže je otázka, jestli to třeba neměl nechat dohrát do konce a pak si to jít zkontrolovat. Uh, ale jinak, ano, Crystal Pelis možná mohlo ve 3 ale jinak si v tom zápase nevytvořilo vůbec nic. Jo, oni kromě té uh, gólový hlavičky Andersena a toho vlastního gólu Stonece a teda této šance, kterou si ty popsal, tak měli už jenom jednu další střelu, a to byla střela Dukureho asi z 30 metrů. Hmm. Naopak Manchester City měl jako 18 střel, 5 na branku, Haaland dal hat uh, Byl to jako, jako on... Mně se nejvíc líbil ten jeho druhý gol, opravdu on ten míček tak líně doklepnul do sítě, jo, to jo i, i vidí, že útočníci se dvou metrů ty míče prostě do sítě narvou a pak se běží sledovat. On to opravdu on tak do toho tak líně ťuknul, sledoval, jak to tam jako se doplazil až pak se běžel radovat. Hmm. Ale, ale jsou, jsou dobrý, no, a
0: A Haaland je dobrý, jako v tom jeho výkonu bylo všechno, tam byl ten výběr místa predátorský, který by ukázal Aguero, byl tam ten byla tam ta čirá síla a rychlost v tom, v tom dalším gólu, který který jsou prostě dost Takový ukázkový přesně pro to, co si představíš, řekne Erling Haaland. E, takže, jo, možná, možná si není pořád okouzujeme, říkáme, jo, ten tam úplně nezapadá, ale ty voly, když bude dát takovýhle góly e, v tom množství, tak.
1: tak úplně v klidu. No, jako a Crystal Palace, stejně jako Bormův, o kterém ještě dneska bude řeč, e, z jasných důvodů, tak e, má za sebou hodně těžkou čtverici úvodních zápasů. E, hrálo s Aston Milou, s Arsenalem, s Liverpoolem, se City, mají z čtyři body. Uh, myslím si, že teď, to, teď už to bude jenom lepší. No? Hmm. Oni trošku potřebují spevnit defenzivu, protože uh, dovolili v těch čtyřech zápasech 51 střela zevnitř pokutový území. To je, to je drsný. To je, to je drsný. Z těch 15 prošlo na branku. Jo, oni jako měli sp- uh, takhle oni měli 13, oni mají 13 zablokovaných střel zevnitř boxu. Ale, ale prostě dovolit jsou prošli skoro 13 střel za zápas se vnitř 16 není dobrý. Hmm. Jo, je to třeba o jedenáct víc než ten borů, o kterým se dneska ještě pobavíme. No takže, a... takže jako takhle, Pelis tohle přežilo, není na dně tabulky, ale, ale vzadu by to chtělo maličko spevnit. No.
0: Jo, ale myslím si, že jim asi věštíme docela v pohodě sezónu. Že? Jo,
1: já myslím, že jako zvládlis tohle uhrá 4 body s, s Aston Villou víceméně bez problémů hmm. a Teď říkám, že jako mají za sobou půlku zápasů proti velký 6 a uh, nehraju žádnou Evropu, takže teď prostě se můžou srovnat uh, a, a dojít si pro nějaký, v dalších 10 zápasech pro nějakých klidných 15-16 bodů. A a být pohodě.
0: Mně v rychlosti si to vypadá, že bude chtít Manuela Akanjiho, který že ani nehraje v Dortmundu, čistě jako cover za to, že se jim zranili oba dva jejich levonohí stopeři. Asi jako sensible. a.
1: Asi sensible. Já jsem trošku překvapený tím, jak loukost přestupy do obrany dělají, protože to, Sergio no. Gomez byl. Já jsem trošku čekal, že tam přijde jako nějaký víc brand name, ale...
0: Julian Brandt třeba.
1: <laughs> třeba. Ale je to... Takhle, no, prostě on bude hrát co? On bude levý stoper číslo 2, jakmile se uzdraví Laport nebo Ake a když budou zdravý Laport i Ake, tak bude aké asi levý back číslo 1, dost možná, když budou hrát nějaké defenzivnější rozestavení a Gomez za ním jako levý back číslo 2. Prostě. No,
0: a prostě musí doufat, že budou zranění hodně a... dlouho.
1: A i ta částka je taková nízká, máme nějakých 17,5 milionů, jo, jo. milionů což jsou prostě Kapestný, no. peníze na svačinu. No.
0: Ale jinak, když je trachtil nějaký ty marky, pořádný přestupy, tak asi musíme zmínit Alexandra Izáka, který jde ze Sasijedadu do Newcastlu, zase do přestup, O kterým
1: nikdo nevěděl, se to nestalo. To tom, bylo
0: hustý. V dnešní době to fakt bylo udělané takhle. Jako. Jako a... tak,
1: takhle si pamatuju, tohle je to už asi jenom jeden přestup a to byl uh, Spurs, jo, to O tom jo, taky jo, jo. nikdo netušil a pak se to stalo.
0: Každopádně Newcastle. Teda, se hnal asi relativně elitního útočníka. Ještě pořád mladý, je mu 22. To zase zapadá do nějakého toho, do té ideje, nebo asi obecně ideje té organizace, že ten jejich rebuild je spíš postupnej a zvizí dlouhodobýho dlouhodobého úspěchu než okamžitéj. Ale zároveň zároveň je to už teď dobrý útočník s velkými zkušenostmi, má i na reprezentační úrovni za švédské reprezentace. A já nevím, za prvý samozřejmě, Dá se určitě očekávat, že bude hrát spoustu zápasu už jenom kvůli tomu, že Kelmovilzn je zase zraněný a bude zraněný hodněkrát. Ale i kdyby nebyl, je Izák v tuhle chvíli okamžitý upgrade na Kelmovilzna?
1: No, asi ta přestupní část se k tomu vybízí, já nevím. Izák měl dost špatnou minulou sezónu, že jo? V, v Lalize jenom 6 gólů a 2 asistence. Z toho dva, ty góly byly z penalt. Ale. Takhle ta částka prostě říká, že, že trošku jako, s tebou budou mít trpělivost. Když za tebe někdo utadí, 70 milionů euro, nebo liber, uh, euro, co myslím je, tak, tak se dá očekávat, že když prostě v prvním zápase dáš penáltu, tak to neznamená, že už si dokonce angažbá nezahráš. Takže myslím si, že i vzhledem k tomu, že, uh, že chtěli útočníka a, a vědět, že chtěli, no, tak, tak prostě i Isák ty šance dostane. Je dost možný, že budou třeba hrát uh, na Dva hroty, aby trošku ulevili tomu, že ty jejich křídla nejsou úplně up to task. Hmm. A uvidíme, no, ale prostě. Ale oni teď mají Evropu, že jo, v Prosím? příštím zápase.
0: Uh, jo, a to je vtipný, že vlastně Wilson na to bude zraněný, ještě pořád nebude hotový, uh, vyléčený z zranění. A uh, Izák dost možná nestihne svoje pracovní povolení podle nějakých. Takže, zpráv. Je Chris Wood. Takže vypadá to, že Chris Wood, ta, ten emergency signing, uh, který byl podepsaný, Čistě pro to, aby nesestoupili, že jo, e, tak... E...
1: Ale vůte je dobrý útočník, do toho stylu, který oni, který oni teď hráli proti olohlednou, kde prostě nakobávali dlouhý míče, tak sedí, že jo, takže hmm. z tohohle hlediska, bych oni neměl strach.
0: Ale, ale každopádně je to teda rozhodně jeden z těch přestupů, nebo možná reálně první přestup, který si říkám, aha, tak Newcastle je na scéně, protože Izák je asi hráč, který bychom viděli v týmu TOP 6
1: já jsem tenhle podcenil už i Gimareš a Botmana, možná, protože Gimareš prostě v lednou dost možná chtěl arzenál a on šel do Newcastlu, hmm. uh, Botman, jakmile nesestoupili, tak tam šel bývalý kapitán Ajaxu, hráč, který zlil, vyhrál titul. Takže jako, není, to, není to první, ale, ale ano, je to jako zatím největší přestup tohoto nového ownershipu. Mm-hmm. Uh, no ale svůj poslední přestup už uh, udělal v Bormufu. Scott Parker, minimálně pro tentokrát a to je něco, o čem si budeme povídat v kompletní epizodě. Přesně na tak. Na herohero.co.lm.kontrapressing vy jste došli na konec našeho základu díky Vaškovi, že tu se mnou byl.
0: Já ti taky děkuju, Dany a připomenu, že na Hero, Hero vás ve čtvrtek, respektive v pátek ráno čeká naše shrnutí okamžitá reakce na konec deadline day.
1: Je to tak. Obětujeme kvůli vám spánek, ale co bychom pro vás neudělali. Přesně tak. A přesně tak a jinak teda v tom dnešním, v té dnešní kompletní epizodě na Hero Hero, kromě teda toho, že Scott Parker dostal vyhaz z Bormufu po zápase s Liverpoolem, který si taky projdem, tak se ještě pobavíme o, jak už bylo zmíněno, losu evropských pohárů, jak pro anglické týmy, tak pro trio českých týmů, znamená pro Viktorku, pro Slávy a pro Slovácko. Mm-hmm. Takže zachujte nás svou přízeň, poslouchejte nás na Hero Hero a pokud jste toho už měli zase dost... Tak ještě jednou připomeneme, že vyjde ještě speciální epizoda, kterou vám adatizovat nebudeme. Sledujte Spotify, sledujte Apple Podcast, a naše sociální sítě a Google Podcast a všechno možné. Určitě se tam o ní něco dozvíte včas, ale do té doby zase. Čau.
0: Čau.